0: Всем привет, это подкаст «Не только штанга», подкаст о спорте, спортивных мероприятиях, спортивных увлечениях, вообще обо всем, что нас интересует. Это я, Макс и Даня, всем ведущие, привет! Привет, ведущие этого подкаста. Вот, давно мы с вами не общались, и вот подъехали интересные гости и интересные темы. Мы по-прежнему записываем выпуск подкаста в аффилированном вроде как еще. Почему? 100%. 100%, 100%, 100% клубе, кроссфит клубе Nordwest CrossFit October. Вот на фоне, возможно, могут падать штанги где-то, какие-то звуки происходить, потому что люди тренируются, а мы болтаем. Нормально, мне нравится такая схема. Итак, гости. Дарья, кто у нас сегодня в гостях?
1: Да, сегодня, смотрите, мы, кстати, недавно относительно, ну как относительно, несколько выпусков назад рассказывали вам о таком явлении, как командный кроссфит. Вот. И мы тогда ездили в гости к команде Кта Кроссфит. Это вот Ксюша Трубецкая, Александр Плюшкин, да, вот они уже продвигают, скажем так, вот это вот движение. Вот. И сегодня мы поговорим снова о командном кроссфите командам командам вот, явления, то есть самом Сегодня у нас в гостях команда Терфит, которая уже наслышана, я думаю, вы уже наслышаны, то есть они и на Сибири, на Сибири 2020 года, да? 2021. года, 21. да, в которой они принимали участие, то есть достаточно яркой командой. Также вот недавно прошли полуфиналы, которые прошли в Корее. Ребята прошли финальную часть, выступили достаточно достойно. Мы все смотрели, болели за них. Очень круто было выполнено задание со штангой. Это было прям вообще... То есть очень, ну, По-моему, Настя по-моему, закрыла, по-моему, единственное, да, то есть именно вообще, то есть подняла крайний вес, вот, это было очень эпично а, Ребята развивают это направление, а, нам очень интересно именно как раз-таки сейчас именно поговорить, а, насколько, то есть они вовлечены в этот процесс, а, как у них это все устроено, а, ну и познакомиться поближе
0: Да, привет, ребята привет. Всем привет. 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 Сегодня У нас большая делегация, три человека. Кто-нибудь, представьте всех,
2: (связать) давайте
0: знакомиться. (связать)
2: Меня зовут Алексей, я менеджер тренажерного зала одного из клубов сети, где, собственно, наверное, чаще всего и происходят у нас все наши сборы, командные тренировки, и сказать, что это может быть... Ну, До недавнего времени, наверное, у нас еще сейчас появился клуб «Зеленоград» «Территория фитнеса», где достаточно много ребят, которые занимаются кроссфитом. До недавнего времени наш клуб, наверное, был таким вот центром, можно так сказать. И э, я менеджер э, тренажерного зала, а кроссфит ходит в направлении тренажерный зал. Ну и ребята, непосредственно члены команды, основной состав, Елизаров Николай, регулярный сильный атлет, и Петр Двуреченский, атлет команды.
3: Так, ну да что? Тоже представлюсь. Давай, давай, Елизаров давай. Елизаров Николай. А, э, я один из э, членов команды, то есть, в частности, капитан команды. Вот, э, и также являюсь координатором направления в сети территория фитнеса, э, сети э, направления именно э, функциональный тренинг, вот, в котором мы развиваем групповые занятия, групповые тренировки, ну и основываем команду. Основатель команды у нас двуреченский Петр. То есть в девятнадцатом году он основал команду, и вот с тех времен мы выступаем вместе.
0: Так, ну что, парни, очень приятно, что вы пришли. Давайте начнем тогда с вами общаться, но начнем немножечко, да, немножко издалека. Потом дойдем и уже до полуфиналов, до спортивных мероприятий. Но начнем, так сказать, с истоков. Вообще, территория фитнеса – это сеть фитнес-клубов.
2: Да, федеральная сеть да, по России.
0: Каким образом вообще в ней появилось направление кроссфита? И как оно вообще из там условно… Мне кажется, сейчас во всех, ну, в большинстве фитнес-клубов как, какие, какая, какое-то подобие кроссфит-зоны есть. Да, какая-то рама там что-то стоит. Даже вот я из Пензы сам периодически приезжаю. Там даже в местной локальной какой-то сети там уже есть какая-то рама такая средненькая, какие-то там болины бамперные. Но это как бы все на таком уровне, как вот появилось вообще такое все более серьезное направление кроссфита. И... и Вообще, что есть вот в территории фитнеса для кроссфита и как это
3: как появилось спортивное направление. Я буду Давай, я отвечу. <смех> да, то есть, у нас в каждом клубе сети есть функциональная зона, то есть предрасполож... ну, то есть для того, чтобы заниматься именно функциональной тренировкой кросфитом, в частности. Да, то есть изначально это были просто ну, то есть мы тренера, да, которые сами увлекались этим направлением, занимались, и, как я уже сказал ранее, один из основателей команды Петр Двуречинский просто начал наводить движуху в своем клубе, да, и постепенно подключать тренеров из других клубов. То есть, в частности, я работаю в территории фитнес-реутов, меня позвал в команду, и так основалась команда. То есть мы вдвоем, плюс еще ребята. то есть девушек добавили, да, и так у нас четыре человека. Это основной состав, и еще то есть, человек наверное 10 те, кто также занимаются и вместе там мы тренируемся можем в одном клубе тренироваться, собираться в э, территории фитнеса Жулебина, а также командные тренировки в территории фитнеса Реутов проходят вот. это что касается именно вот, образования команды, э, но также все началось именно с одобрения генерального директора Александра Калмыкова то есть он э, в какой-то 18 19 году съездил в Америку и посетил зал Джоша uh-huh. вот И он попал как раз в феврале или в марте на сдачу опонов.
4: Uh-huh.
3: То есть его завлекло вот этот кураж, вот эта атмосфера, когда все кругом сдаются, как единая семья. То есть переживают, болеют. И тем самым он хотел у себя в сети реализовать это направление. То есть и мы как тренера. Э, полностью одобряет этим... наши решения, да.
4: дает зеленый светофор на все наши действия. Он поддерживает, поддерживает. поддерживает. сам, сам тренировался,
2: начал, сел, И он сам тренируется также по этому направлению. Да. Да. Коли, есть, Коли есть, его его зашла,
4: ему зашла именно
0: да, вот, съездил, а движуха. Да. потому что в целом да э, как бы в, в там фитнес-клубе опять же да может быть э, там, функциональная зона может быть там что-то еще вот но обычно это как действительно там зона там для не знаю приходят люди просто самостоятельно занимаются у вас я так понимаю прям групповые тренировки да, и да, все как да, вот как, да, как в кросфит боксе условно да, да. И это вот после вот этой поездки вашего
4: директора? Да, да? естественно, мы, ну, можно сказать, молодая компания, все фитнес-клубы тоже, в принципе, да, и CrossFit мы развивать начали это направление, можно сказать, практически недавно. как Появилась команда, как Николай сказал, там, два года назад. С этого момента мы начали развивать и движение. Поэтому сейчас, конечно, много вопросов, сеть большая, клубов много, это не один клуб, а не один бокс, поэтому охватить тяжело, тренерский состав стараемся подбирать и уже двигаться именно в том направлении, как именно прямо развивается кроссфит по всем уровням законом, правилам, техники, тренерского состава. У нас также есть тренера и левел, там Никулин, тот же Елизаров, которые заканчивают, и обучение более грамотное. То есть подходить уже именно с тем, что не какая-то там функционалочка, а именно прямо вот, ну, как бы, можно заявлять о себе, что прямо как кроссфит-тренировки
0: mm-hmm. а, а вы сами, э, как бы, кроссфитом, ну, сами занимались, давно занимались, еще до прихода да. в эти. Вот, да.
2: Лично у меня, я могу сказать о себе, это был, наверное, ключевой фактор выбора вообще работы именно в этой сети. Меня позвал мой друг, он меня звал давно, а сейчас это директор а, направления тренажерный зал по всей сети, Шараков Артем. А, когда мы с ним познакомились, и я ему сказал, что занимаюсь кроссфитом, это было так. А он, он был культуристом, да, в тот момент. Ну, понятно, да, да. сейчас... Да, 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 сейчас он топит также за это направление за кроссфит помогает нам вообще во всем и в частности в организации соревнований и для меня было важно он мне как раз скидывал тогда инстаграм и что происходит, куда ребята ездят и про Петю, и про Колю вот посмотри, приходи и мне очень нравится, что у меня было так, я работая в фитнес-клубе ходил тренироваться, вынужден был ходить тренироваться отдельно в кроссфит-зал. Ну да, логично. Да. А для меня было важно, чтобы я уже никуда не перемещался. И мне нравится, что у нас есть вот... Есть, например, зона тренажерного зала, вот если говорить про наш клуб, и мы поднимаемся на отдельный этаж, и у нас отдельная кроссфит-зона, в которой только мы со своей атмосферой, со своей музыкой, то есть это очень важный момент, и своя движуха, своя компания, как ну, как, как вот везде. То есть как будто два разных комьюнити, вот тренажерка, и вот поднимаешься, и и вот там мы, то есть вот так.
0: Здорово. Ну, по сути, так и есть, да, в какой-то степени, там, условно, мне кажется... В России ну практически все, кто начинали заниматься, ну, типа хотя бы лет 7-8 7-8 назад, все там что-то в тренажерке пробовали делать. Ну, у вот
2: тебя свой первый комплекс сделал в 2011 году, это было в тренажерке.
0: Да-да-да, мы, мы тоже же, мы вспоминали об этом там в первом, мне кажется, выпуске нашего подкаста, где мы вот здании обсуждали историю прихода в эту движуху, да, тоже вспоминали, как э, я вспоминал, как там в тренажерном зале делал взятие, и тренеры смотрели на меня как сумасшедшие, потом, потом повесили табличку, что нельзя делать тяжелоатлетические подъемы, на всякий случай, Потому что, во-первых, убьешь, и, скорее всего, во-вторых, пол раздалбаешь.
2: Ну, классика до того времени суда. Да,
0: это абсолютно вообще нормальная тема. Вот, смотрите, получается, у вас как бы, вот вы увлеклись кроссфитом, но изначально там собрали команду... Ну, то есть, как бы появилась некая спортивная, спортивная уже движуха такая, словно околопрофессиональная. Вот э, у вас сразу ваше руководство, и вот э, как бы сама сеть стала поддерживать в этом направлении, там, или, или сначала вы просто там собрались, ну давайте выступим, там как-то еще. Ну, или вас... Сначала
3: просто сами по себе тренировались, потом mm-hmm. собралась команда. И, в принципе, пообщавшись с руководством, поняли, что они дают зеленый свет и поддерживают нас в этом, и готовы нам помогать финансово. То есть, но ну, с нашей стороны, создание команды – это еще один повод популяризировать это направление, то есть и саму сеть рекламировать, и рекламировать именно направление для развития в каждом сети. клубе. Да, внутри сети. Вот
0: как раз вот это вопрос интересный, потому что, ну, там, в нашей голове было ощущение, что э, кроссфит как спорт, э, он все-таки, ну, как бы ни для кого не секрет, кроссфит достаточно нишевый движух. То есть, ну, относительно фитнеса. То есть фитнес, э, он поскольку охватывает гораздо большее количество потенциальных людей, плюс вот эта сама схема условного тренажерного зала, куда приходят люди, они не ограничены, ну, нет ограничений по количеству, по большому счету, нет необходимости нанимать кучу тренеров. Обычно такие такие всегда аргументы. Поставил тренажер, и люди там приходят, как бы сами э, тренируются, и как бы это экономически более выгодная схема. А кроссфит – это, ну, по сути, групповой формат, обязательная работа тренера, дорогая аренда, и поэтому экономически… Это там, существенно менее выгодная движуха. И, скажем, э, люди, которые уже который год пророчат кроссфиту да не, не только в России, но и в мире скорую смерть, они как раз вот противопоставляют этому как раз фитнес-залы, в которых появляются уже зоны кроссфита. И люди, которым интересно заниматься кроссфитом, они могут и кроссфитом заниматься, и плюс еще, если надо, где-то там подкачаться, что-то еще. И вот это как бы такой винегрет, все в одном и более выгодно. И в этом смысле Кажется, что, скажем, некое продвижение вообще и кроссфита как спорта, это вообще очень нишевая тема, и, возможно, она там, ну, насколько она действительно помогает в продвижении самой сети, которая все-таки сеть фитнес-клубов. Или вообще такого противопоставления нет, и как бы это все работает нормально, нормально. То есть не приходилось никого убеждать в том, что там, участие в спортивной команде оно, там, поможет развитию именно сети фитнес клуба привлечет новых клиентов?
2: Ну, если говорить, наверное, про наше руководство, мне кажется, для них это очевидные вещи. Вот, поэтому так, чтобы нам нужно было убеждать, что это будет как-то способствовать популяризации, наверное, нет. То есть они сами это понимают и одобряют, ну и поддерживают
0: ну, то есть по сути вот, наличие спортивной вот этой ну, такой, прям спортивной специализированной движухи, оно как бы помогает привлекать в том числе клиентов новых в и сеть.
2: В том числе, и, чтобы можно было привлечь ребят, которые занимаются э, кроссфитом на нормальном уровне каком-то, э, потому что у всех, как мы уже говорили, ассоциация тренажерные залы кроссфит зоны, это вот стоит рама, угу. все вокруг там ходят, мешают да, тебе да, и так делают, далее. Да, да. И людям, э, людям которые находятся в движухе, комьюнити им приятнее, конечно, заниматься в залах, которые имеют непосредственно отношение к этому комьюнити. Вот. Мы же пытаемся создать аналогичное, но то же самое, комьюнити внутри нашей сети. Вот. И нам кажется, что со скрипом, но получается, потому что есть как, несколько клубов, которые, вот, в которых есть движуха, а клубов у нас много. Зоны есть везде, в каждом клубе и зоны большие. Но прям вот, чтобы создавалась эта движуха везде, на все клубы, пока вот, конечно, дома это охватываем, но в своих клубах стараемся держать это все на уровне, и тренировки командные, и челленджи постоянно проводим на всю сеть вообще, вот такие челленджи доступны для всех, вот чтобы любой человек мог выполнить, то есть всячески как бы пытаемся популяризировать.
0: Нет э, какого-нибудь там противопоставления клиентов тренажерного э, направления с клиентами кроссфит-направления?
2: Да, вообще никакого, абсолютно.
3: Многие, mm-hmm. ну, да, кто занимается в тренажерном зале, им надоедает, это однотипная работа, и они уже приходят на группы и хотят вот что-то. То есть даже не то, чтобы как бы... Жесткой нагрузки, а просто от, ну, отличные. Ну, что-то интересное. Да? Да. Ну, на самом деле функциональный да. тренинг.
2: Кого-то видишь, и там, и там. Тем более, у нас бассейны в каждом клубе. И часто видишь человека и там, и там, как, как бы да, 20 метров бассейн. Дорожки, если человек занимается серьезно кроссфитом, у нас, например, у нас в зале есть все для того, чтобы полноценно потренироваться: и скерги, и концепты, и байки, и рама, и штанги надо пойти поплавать, потренировать плавание, пожалуйста, тебе не надо никуда э -э, дорожка э -э, бежать зимой, там у нас помимо обычных беговых дорожек у нас есть салтранер вот, поэтому Также восстановление массажей, бани, все это в клубе уже есть, как бы тоже немаловажно у нас э -э, даже массажист это брат нашего кроссфит атлета члена команды, да, тоже там есть бывший брат Максима Никулина, то есть у нас максимально мы пытаемся создать
0: ну, это прям здорово, на самом деле, потому что в целом-то все, ну, не знаю, мне кажется, ну, очень многие из нас там, кто в некий тяжелый спорт пришел там давно, а, а кроссфит в России как-то начал популяризироваться, развиваться, как раз это вот, наверное, 11 12 годы, как бы увлеклись этим, потому что, ну, качалка уже поднадоела сильно, сильно. Ну, в, в то время. А сами используете в тренировках там вот, тренажеры, именно силовые какие-то элементы или только кроссфит?
3: Ну, я использую лично, да. То есть могу игрушу пойти побить, то есть в виде разминки, то есть у нас сезонное единоборство есть. Вот. Могу как бы, в зале, то есть в конце тренировочного плана сделать там какое-то упражнение Очень на спину, cool. да, там руки укрепить, то есть какую-то. ФП какой-то. Да. То есть разнообразие, то есть могу как в функциональной зоне с амортизаторами работать, так и в три ну, в тренажерах. Есть... Лично я нет. Если у меня у меня
2: присутствует, естественно, какая-то вот эта подкачка всегда в конце, в конце тренировки, я все использую, ну, в качестве такой работы использую амортизаторы резиновые. Вот там бицепс штангой в тренажерную зону не спускаюсь. Только так, чтобы держать пока.
1: Окей, okay. расскажите, смотрите, важный момент, то есть именно так как у вас большая сеть, вот, скорее всего, у вас есть, наверное, какой-то, скажем так, человек, который занимается именно программой, да, то есть именно кроссфит-программой, вот, ну, то есть и у вас как бы на она единая на все ваши клубы сетевые, либо в каждом клубе у вас свой тренер, который непосредственно, то есть, под, видимо, можно, возможно под определенное количество набора оборудования, то есть составляет именно свой план, и дальше вы уже его придерживаетесь. Как
3: вообще обстоят? Ну, у нас э, помогает нам э, в программировании Александр Протасов, вот, то есть известный x атлет да, X-атлет. Mm-hmm. в кругах кроссфита, то есть он и тренирует нашу команду, вот. То есть программирование мы ему доверяем. И, в принципе, на всю сеть единый план. да, Но тренера могут его корректировать э, в зависимости от оборудования и уровня ну, клиентов, которые приходят на группу.
2: То есть если у нас один тренер заменяет другого, у нас нет такого, что тренер, который на замене, он дает что-то свое, потому что он так думает. То есть у нас тренер, э, которого заменяет, он сбрасывает тренировку. И... Замена происходит, то есть качественным образом, а не просто так, лишь бы вот рандомно что-то сделать. Да, стараемся, конечно, двигаться по единому плану. Понятно, как бы сеть, опять же, большая, тем более, если
4: кто-то не в Москве, вот, какой-то периферий. Иногда сложно проконтролировать, что он может там давать, что-то свое. Конечно, мы потихоньку двигаемся, все охватить тяжело, но стараемся придерживаться как-то. Вообще
0: программирование больше, ну, как бы, направлено на кого. Не не то, что на кого. Сейчас как правильно сформулировать-то. Ну, опять же, если да, вот. Понял вопрос. Смотри, у нас
3: идет два программирования. Одно программирование идет для обычных людей, для оздоровления, просто как физическая нагрузка, физическая активность. А второе программирование – это именно команды и спортивные. То есть там уже сложные навыки. Есть...
0: А цикличность какая-то, прогрессия, она там условно и там, и там есть? Да, да. Угу. Потому что мы, мы тоже мы обсуждали эти вопросы там и, э, с, например, с ребятами из Прута, которые как бы говорили о том, что ну, кроссфит – это в первую очередь для для массы, массовый спорт. И как бы поэтому там понятно, что там должно быть какое-то развитие. И есть у массового спорта, тоже много раз об этом говорили, есть запрос на, ну, на прогресс. То есть, условно, э, не просто любитель приходит э, не, месяцы и годы на тренировки, просто упарывается и уходит домой, но ничего не происходит, не развивается. Он по-прежнему, там условно, не худеет или не набирает, не учится чему-то делать, а именно какое-то развитие. Просто понятное дело, что это развитие, исходя из трех тренировок в неделю по полтора часа, вот, и есть там, понятно, спортивное направление, которое, вот, то есть получается это и там, и там, да? Ну
3: да, то есть мы стараемся ребят, которые более активно развиваются именно на начальном уровне, да, то есть они прогрессируют, прогрессируют, и чтобы им идти дальше, им нужно просто перейти на другой план и уже тренироваться, то есть на командные тренировки приезжать, то есть и так, прогрессирует.
4: Ну и для клиентов у нас тоже подразделение есть разный уровень подготовки, то есть есть совсем новички, которые пришли чисто попробовать вот с тренажерного, а что это такое, захотелось что-то новое вот, то есть такой лайт вариант. И есть, например, Ну, уже группы, да, есть группы такие, которые продвинутые, есть продвинутые, да, которые уже Год и больше занимаются, да, то есть у меня вот группа там уже 5-6 лет есть занимаются, mm-hmm. да, ну, такой любительский уровень, ну, да понятно. но многие навыки умеют делать, кто-то и выходы делает даже, вот, уже для них программа, соответственно, пишется более серьезные, на более сложные навыки, и так далее, то есть здесь как
3: бы ну, градация, разделение, да. да, и также подростки, то есть все начинается с подростков, потом кросс тренинг джуниор, потом кросс-тренинг-лайт это... Обычной группы, то есть для ознакомления они у нас, и для того, чтобы человек, который просто ходит в зал, который там девушка, которая ходит на групповые, она пришла на Крусит тренировку и поняла, что ей это тоже по силам. То есть, как я думаю, вы все знаете, ну, часто... Э, стереотип. Да, стереотип, что Крусит это сложно. Там, Убийственный, еще как-то как, как называет, да, 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 что да, да. невыполнимо. А именно крос-тренинг-лайт создан для того, чтобы разубедить человека и показать, что это всем по силам, в принципе. И уже там, месяц-два он занимается в этой группе. Эти занятия для клиентов в сети бесплатные. Вот, то есть приходи, занимайся, и уже потом на платные основе переходит на коммерческие группы Cross-тренинг PRO. То есть там уже более серьезная подготовка. Ну, а если кому нужен соревновательный, это уже прям непосредственно в команду Терфит. То есть по всей сети мы, ребят, как бы стараемся с ними знакомиться и помогать им развиваться. То есть если у них есть этот интерес.
0: А то есть как вообще вот в команду или там? Не знаю, в пол команды, в резерв команды, как вообще люди попадают. То есть вы сами там кого-то смотрите из тех, кто у вас тренируется и говорите там, ты классный. Или люди могут тоже прийти и сказать, вот я хочу.
3: Есть так, ну то есть есть которых мы сами да, замечаем. Есть те, которые в сетевых соревнованиях участвуют, показывают хорошие результаты и сами заинтересовываются. Кто-то у нас тренер в команде, да тренера тренерский состав. Кто-то клиенты, то есть. Это те, кто как раз таки горят именно соревнованиями, выступать внутри сети, вне сети, там, на каких-то открытых соревнованиях.
0: Угу. Есть атлеты, вот, которые именно в команде выступают, э, которые не занимаются спортом в смысле… Ну, то есть там, условно, не основной с, да, с нормальной, нет, неправильно, <laughs> с фул-тайм джоб с какой-то другой работой. Ну, вообще, моя жена, с...
2: например.
3: Нормально. Это клиент, не клиент, да, клиент, ну, клиент да, да, да. То есть клиент, они не тренированы, соответственно, да. они да. есть, да. То вот.
4: Нет, жесткого какого-то прям такого отбора нет. И главное, чтобы у людей было желание, а мы готовы помочь. Да, есть определенные, может быть, условия, ну, как, если ну, это понятно, команда, да, конечно. то командные тренировки, да, то есть определенном каком-то месте, то есть, ну, не какой-то там... Жесткий отбор. А вы потом из нет. этих всех людей, как бы, разные составы формируются. Да, у нас, в принципе, наверное, три состава точно сейчас.
3: Ну, территориально подбираем, чтобы кто-то индивидуально занимается. То есть просто помогаем именно там, программированием на более грамотный как бы, план тренировок их переводим и уже.
0: Ну и получается, что вот они, как бы условно вот этими там, некими составами вот, командами и командами тренируются уже.
3: Ну, да, то есть у нас все равно как бы в каждом клубе своя движуха, uh-huh. то есть мы же клубными, uh-huh. движуху uh-huh. создаем. Вот. То есть можем делать смесь какую-то из разных клубов, да, то есть собирать команду, чтобы более сильный состав uh-huh. выступил. Вот. Можем как бы, в парных соревнованиях выступить, там ребята подготовились, выступили там, на фитнес-лиге, либо вот там, на функциональном наголове. теста какого-то, например, mm-hmm. смотреть. Yeah. И, кстати, там... вот к
2: предыдущему вопросу я так в голове сейчас перебрал составы и второй состав. У нас большая часть, наверное, состава и второго это ребята, которые, у которых работа не связана. А не и, и, и Смирнов, и Мещеряков, Мещеряков и, да. и Сумин, и э, Филоненко, они все и этот самый. Юлик Юлька тоже. тоже, да. Ребята, которые просто тренируются, выступают вот им по кайфу вот этого вот движуха вся. Здорово.
0: Ну, это прям хорошо, потому что да, потому что есть опять же некий, ну не то чтобы стереотип, а условно вот, э, участие в соревнованиях. Э, особенно сейчас это стало проявляться, вот даже на любительских соревнованиях приходит э, там большое количество, даже не там условно атлетов элитных, но там, ну в терминах как бы, э, а, но хотя бы атлетов, которые как бы в основном тренируются, ну, и тренируют, то есть они то есть они в зале, там, условно, 24 на 7. То есть они никуда больше не ходят, они просто там либо тренируют, либо тренируются сами. Понятно, что там не всегда там хороший тренер – это хороший атлет и наоборот, но в любом случае человек, который там работает там, 8-10 часов, сидя на заднице за компьютером, вот. И человек, который там, эти же там, 8 часов отрабатывает там, в зале, это немножко разные уровни, разные эти. И есть как бы ощущение, да, некое ощущение у масс, что там в соревнованиях даже, даже любительских уже не говоря уж там, о уровневых соревнованиях типа Сибири какой-нибудь участвуют исключительно исключительно только там тренеры и профатлеты люди которые не зарабатывают скажем спортом но условно занимаются только спортом вот это ну как бы хочется такое мнение не то чтобы развенчать но сказать что есть варианты
2: ну конечно есть часто от ребят слышу что целый день они ждут что вот сегодня тренировка прийти движуха тусовка перезагрузиться переключиться и и их большинство, на самом то деле. Ну вот у нас, по крайней мере.
3: Ну, то есть у нас внутри сети проводятся соревнования, да, там как раз-таки у нас выступают именно клиенты. Да. То есть, а все клиенты это, получается, те, кто работает над, на других разных работах. То есть, и уже из этих клиентов могут переходить... Так, в а вы внутри высокие. какие-то тоже там соревнования,
0: еще да, что-то? Сетевые соревнования,
3: а, челленджи. Ну вот сейчас uh, у нас uh, масштабный турнир Терфит Чемпион Cup а, Уже второй год его. Расскажи ему по
1: подробнее, потому что очень интересный как бы, формат, uh-huh. э, не всем понятный. Ну то есть э, э, все ожидают, да, более как бы таких именно, ну, скажем так, э, ну турнира для масс. Uh-huh. Вот. А тут вот именно в прошлом году, когда вот вы, вы его провели, такое все такие подумали, блин, uh-huh. э, ну да, крутые атлеты, uh-huh. типа, как же, как же мы. Да, например, ну любой, да, любой, да. любой средний, ну, атлет среднего уровня об этом подумал, то есть, угу. мы просто его так провели, то есть, во-первых, мы о нем узнали ну, достаточно потом уже, по-моему, да, не сильно освещали, и потом, когда просто именно посмотрели, кто участвует, такой, интересно знать то есть, именно вот сама как бы, именно сам посыл этого турнира.
3: Ну, вот, в прошлом году у нас как был да, пробный такой турнир из-за этого, как бы мало его освещали. Вот, как бы основная движуха – это для клиентов, но для того, чтобы популяризовать и чтобы клиенты захотели поучаствовать, как бы уровень турнира повысить, мы пригласили топ-атлетов, три, десятерых мужчин, десятерых женщин, то есть которые на которых пришли посмотреть наши клиенты и вообще… то есть
4: меняйте это мировоззрение кроссфита вообще да, пересмотреть что действительно можно этим тоже заниматься это круто это классно то есть наша задача сейчас как бы в сети да показать людям что это не страшно что это круто что это можно делать приходите смотрите занимайтесь то есть, вот, ну, и, то есть тем самым проводится. какие
3: есть возможности у человека то есть чтобы они не думали что там присесть 50 килограмм это как круто дело. да да то есть показать им как бы уровень Э, Кроссита в России. Вот. А сейчас э, мы планируем сделать открытую категорию, то есть там количество мест будет ограничено, то есть категорию для клиентов, естественно, то есть это как любительский, э, более продвинутый уровень, это открытые категории, то есть наши клиенты, которые уже высокого уровня, они будут в этой категории также принимать участие, чтобы зарубаться с, уже с атлетами из вне сети mm-hmm. и топ атлеты также планируем приглашать 10 мужчин и 10 женщин.
0: Ну то есть как это как вот э, соревнования условно обычные классические соревнования просто вот именно с таким вот разделением.
3: Да то слову. есть топ атлеты это как показательные.
0: Ну да. да. Это типа
1: демо 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 дивизион дивизион дивизион. или нет или это просто то есть э, чисто приглашенные Да все чисто ребята. приглашенные да там то есть ваши там ребята не участвуют никто да то есть надо, ну то есть, возможно
3: если у нас уровень там вот допустим Владимир Сечин он из Курска uh-huh. занимается в территории фитнеса он клиент вот мы его планируем вот, пригласить как раз uh-huh. стопами чтобы
1: ну, то есть это турнир для клиентов, правильно? Да. Ну, то есть мы сторонних, то есть... Ну, то есть э... Сейчас, Сейчас будет. Вот,
3: открытая категория, да. Также
1: ну, можно изначально, больше.
3: да, это как бы турнир для, для клиентов. клиентов, но который развивается... Уровень клиентов растет, и чтобы им не конкурировать только внутри сети, чтобы и уровень еще выше рос, нужно привлекать спортсменов изне. То есть мы делаем категорию чисто для клиентов, это любительское чисто. Делаем продвинутый уровень, то есть это клиенты и извне еще. На какое
1: количество команд примерно, планируется? Индивидуально. Да.
3: Да, пока индивидуально все зачем? людей
4: примерно? Ну, где-то в общем службе
3: 120.
4: 30-20 да. а, а, да. любителей, 30-20
3: продвинутые. И, 10, и 10. уже планируем 10. в этом году сделать два э, дня соревнований. То есть первый день на базе нашего клуба. То есть будем использовать бассейн, то есть чтобы топы поплавали. Вот. <laughs> То редко где на соревнованиях как бы есть такая возможность, да. вот и как бы второй день уже масштабный плюс добавляется двум категориям любители наши клиенты и второй день уже все категории на площадке пополняют задания. Mm. Вот. Также планируем трансляцию.
1: Это вот. все с помощью на Мощно, мощно, мощностями Гераклиона, то есть она покрывается, или это будет вы, то есть он организовывается с нуля. Ну, все организации,
3: то есть мы берем на себя, да, то есть мы просто арендуем. Арендуем, да, да. стадион.
4: Ну, то. судейскую бригаду тоже у а них. технический mm-hmm. партнер какой-нибудь.
3: Ну, там, ну у вас,
2: по-моему, U-stil, по-моему, да, U-stil. то есть да? по сетке. Ну и в процессе а, рассмотрения да. еще дополнительно сейчас. Да, да еще...
3: ну да, и смотрим можно привлечь. Есть... Героклион же они свои эти предоставления. Да, свои оборудования, да. Ну, то есть мы рекомен... площадку у них бронируем и с оборудованием. Mm-hmm. То есть, чтобы нам... Интересно. Если был бы это отдельный какой-то стадион, то да, нам бы пришлось... 20 и 21, то есть на герклеоне да, будет 21 августа.
0: Как только наши слушатели, как только появится регистрация в открытую категорию, не пропустите, не продобайте возможности. Буквально где-то недели уже, наверное, да, и уже будет. Интересно, надо посмотреть обязательно пообщаться планируется какой-нибудь
1: большой ну, стартовый пакет как вот именно сейчас принято например там для участников футболки всякая атрибутика что-нибудь подобное или это будет в упрощенном формате каком нибудь ну, наподобие сейчас фитнес-лиги той же самое. ну в
3: том году мы футболки раздавали, да, так как вообще у нас э, для клиентов это участие бесплатное, ну, да. uh-huh. то есть для п- п- популяризации, для открытой категории это будет платное, uh-huh. то есть постараемся да, собрать стартовый пакет, тут зависит от спонсоров, uh-huh. кого мы Ну, подключить. Мы обсуждаем сейчас в процессе, yeah. да, что там
2: будет. Приятно некоторых топовых атлетов в сторисах наблюдать в наших футболках, так иногда я вижу, прикольно, кто-то там все рукава обрезал, там так тренируется.
4: Так, конечно, хочется, да, стартовый пакет все-таки атлетам сделать хорошим. Ну, поэтому над этим тоже работаем, думаю.
0: Ну, мерч это в первую очередь как бы такая, да, опять же, да, ну, реклама нормальная.
3: Ну, то есть мы как спортсмены, в принципе, вот ездили в Южную Корею, да, и видели организацию, да, то есть хочется на высокий уровень вывести турнир и, ну, знаем, к чему мы идем, то есть какой продукт мы должны получить в итоге, но это сложные организационные моменты, которые То есть, каждым годом мы получаем опыт, какие-то связи, там, и, соответственно, двигаемся к этому уровню.
0: То есть вы занимаетесь
3: организацией,
0: условно, ну, как и организаторы, и спортивные составляющие, как бы вот там логистики, поставки и всего остального. Ну, это вы всего, сами да. будете заниматься. Да. Понятно. Никого, никого там не планируете привлекать на комплексы типа Богачев или кого-то, короче, кто придумывает что-то, кто составляет такое? комплексы. Ну условно, как такого спортивного. Сторонний, сторонний типа спортивного ура, директ. Ура. Ну как иногда, знаете, бывает, что вот, там на соревнованиях, на многих. Ну, там в свое время, там Женя Богачев был как такая изюминка соревнований. То есть люди пытались как бы атлетом интересно участвовать, в том числе в соревнованиях, которые там программирует условно кто-то такой. В прошлом, интересный. В
2: прошлом году все комплексы составлял продавцев александр mm-hmm. x-атлет и комплексы были очень крутые и зрелищные.
3: в этом плане мы ему доверяем okay. То есть программирование okay. yeah. и соревнований в том числе Хорошо. потому что атлеты топ уровня все-таки даже роман хреников он сразу спросил кто программирует все правильно, нет ну все то правильно есть...
0: это это просто тоже как элемент
3: привлечения yeah. к соревнованиям все есть... кайфанули от Словно. заданий все благодарны были
0: CrossFit, как мы знаем, это бренд, неоднократно это обсуждали в выпусках подкаста с разными людьми, и которые с этим согласны, и которые не очень с этим согласны, обязательно послушайте выпуск с Евгением Экштайном, если еще нет. Он он очень э, об этом э, эмоционально и своеобразно рассказывает. да. Но э, факт остается фактом. Да, факт остается фактом. Кроссфит, зарегистрированный товарный знак, там соответствующие всякие юридические и финансовые процедуры. Я не знаю, как это сейчас будет работать в нынешних условиях в России, но условно представим, что ничего не изменилось. И, соответственно, многим было бы интересно, как это э, вообще может быть сделано или не может быть сделано для вот такого Примера, как сеть фитнес-клубов, потому что да, это, То есть вас, насколько я понимаю, не сложилось, Ну, не
2: получилось.
0: ну, Лично я как бы занимался этим, пытался Ну, это сделать. Что, что что вообще как
3: это? То есть изначально, как чтобы сделать аффилиацию, да, нужно нужен тренер как минимум CrossFit Level One. То есть я пошел на обучение, обучился, получил сертификат, думаю, сейчас все сделаем аффилиацию, подаю заявку. То есть вы подавали на все клубы? то есть я один я посоветовал мне сказать лучше сначала на один подать потом постепенно начать с одного, yeah, начать с одного. Вот. подаю заявку заполняю всю формулу и мне приходит отказ и я думаю с кем связаться чтобы выяснить почему то есть там общие такие формулировки которые ну, то есть конкретики не никто а нет уже почему в HQ или здесь или в ну, то есть по... Там, по-моему, по
1: просто сразу туда да, а сразу, угу. да.
3: и, соответственно, представитель в России, он тоже эту заявку видит. То есть я связываюсь с ним, он мне дает объяснение, что в таком формате, который у вас есть, не подходит, то есть нужно э, все делать отдельно, отдельные раздевалки, отдельный вход, отдельный абонемент, отдельную стойку рецепции. То есть и нас в некоторых клубах то есть в частности, которым я планировал сделать аффилиат, у нас функциональная зона, она вместе с тренажерным залом. То есть и физически мы это сделать не можем. То есть это нужно было делать на этапе строительства клуба. То есть в новых там, клубах мы можем это учесть, да, а в, как бы, в старых 10 клубах, которые у нас по Москве, и там, несколько клубов, там, 5-6 в регионах, мы уже как бы, это исправить не сможем и как бы, отдельно делать, но ну, нецелесообразно, вот, разъединять людей, то есть люди покупают абонементы, они должны пользоваться всем, что есть в клубе, это и бассейн, и тренажерный залы, групповые программы, то есть и в кроссфит в том числе единоборство. Uh-huh. Так а
0: чем это мотивируется вот э, такое требование, что это все должно быть отдельно, чтобы отделить бизнес кроссфита от остального ну, бизнеса?
3: Как я вижу, чтобы за счет кроссфита не... То есть За счет бренда кроссфита не продавать э, другие услуги, сторонние услуги. Ну, то есть разделись бизнес, Ну, да.
2: Они запрашивали отдельный вход.
1: Ну, да. <звы> ну, то есть им прям реально планы нужно было прислать.
2: <звы> есть, да, да, ну, да. ну, я не
3: знаю, же. как это было бы, отслеживалось. <звы> мы
2: говорим, есть у нас отдельный вход. Ну, мы, в принципе, могли сделать, в общем-то, все, но поняли, что во всех клубах каких-то мы бы... могли... Ну, во всех клубах. В, в
4: принципе, могли... В других клубах не было. А, вариант,
1: клубов, например, да. там выбрать какое-то другое, ну не другое название, а к примеру, там Терфит э, что-то там, или там, например, там Ну как-то вот именно это никак не типа, отписано. А тут не в нас ну, а чтобы типа конкретно значение да?
4: должно быть, да, полностью отдельное. Просто они никогда раньше, по крайней мере, я сам как бы когда открывался
1: ну я открывал давно, там в 2015 году. Вот, но там вообще никакого, скажем так, никаких условий для, ну, то есть, например, ограничения по площади, там, например, то есть оборудования набора, то есть там вообще не было, и тогда еще, по крайней мере, не было вообще. То есть там главное было просто именно заплатить эту афилиацию, то есть именно прислать адрес, который, денег да, прислать адрес, по которому это будет все как бы именно у тебя организовано. И, на этом как бы именно все, скажем так, условия заканчиваются.
3: Тогда, наверное, и представителей не было. То есть именно у нас. Ну, не было бы такого ну, в таком условии. Да, да, может быть, может да, быть потому, потому что вот
0: была же история на этих опенах, дисквалифицировали несколько клубов в Аргентине. Э, не клубов, а команд в Аргентине. Потому что они были зарегены на афилят, которого физически не было помещения. Э, а, и ну, как бы... не, не, ну, не, не важно. <laughs> Смысл в том, что... А, Ты, условно, когда зарегистрировал аффилят, у тебя, получается, никто не спрашивал, где у тебя будет аффилят. Ты ты просто прислал. но у них как бы это, причем об этой ситуации кроссфитички узнает, Они говорят, что да, вот там в странах условно развивающихся, типа там той же Аргентины или Бразилии, там стоимость аренды помещения очень высокая, и поэтому они не могут себе позволить арендовать отдельное помещение под клуб, поэтому они там просто регистрируют на чей-то адрес аффилят, там, условно, Условно, на мой домашний адрес афилят можно зарегистрировать как будто бы да понятно что когда это там они начнут они начали там отбираться как команда на игры там выясни, появились выясни. вот эти все правила связанные с тем что они должны там жить в 100 милях, не больше чем в 100 милях тренироваться в одном клубе и обязательно надо подтвердить что они тренируются в одном клубе а клуба нет вот и это уже выясняется но условно чтобы просто зарегистрировать афилят чисто теоретически никаких таких ограничений не было здесь вот прямо это отдельно вход и так далее.
2: Ну, наверное, потому что еще это сеть фитнес-клубов, и изначально к такому формату запроса больше претензий, наверное, mm-hmm. поэтому в том
0: числе... Вообще было, Ну, вообще было бы интересно, как бы, чтобы этот вопрос был проработан, потому что, ну, все-таки это, наверное, в перспективе это, наверное, будет не единичный случай, потому что, как мы уже говорили, все движется к тому, что, ну, как бы отдельное помещение для кроссфит клуба это будет роскошь. Это уже сейчас, в принципе, роскошь. Ну, А в будущем прям совсем будет роскошь. И, скорее всего, многие клубы переместятся на мощности фитнесов или кого-то еще.
4: Да, как варяг, по-моему.
0: да. Да, да, Не, ну,
1: кстати, вот вариантов именно подобного вашему, то есть ну, когда кроссфит-зона на базе какого-то фитнес-клуба, то есть организована. Вот, например, я был в в Казани, там, кроссфит-зиланд, вот там, где дарчинов именно сейчас меня тренируют до сих пор то есть вот там у них просто на часть этажа выделено под кроссфит зону там никакого отдельного входа как бы именно там нет то есть это прям вообще, то есть именно там смежная зона даже была, то есть именно половина тренажерки, там, там никакого разделения даже э, визуального или какого-то даже там просто линии на, по, по полу протянуто не было. То есть это просто одна большая зона, на которой то есть именно часть была там, именно функциональная зона, там где пару помостов стояла вот, и функциональная рама. Вот. И, ну, понятное дело, что они открывались уже очень-очень-очень давно, то есть именно, да, но как бы на ну, да. сам факт, прецедент по факту есть, вот, и, по-моему, сеть «Зеланд» у них, по-моему, тоже это сетевики в Казани, ну, вот у них как бы они работают, не знаю, как вот именно сейчас именно, то
3: есть... Видимо, э... видимо сейчас за этим стали как бы следить. Ну, вот изначально, когда я прорабатывал этот вопрос, mm-hmm. я тоже как бы... Обращал внимание, что в фитнес-клубах есть зона, да, и это аффилиат, и думал то, что у нас не возникнет с этим проблем, но как-то вот это все так вышло, что я вроде как поэтапно все отучился, да, то есть... И как-то ну или если заявку. бы хотя
4: бы какие-то, мы готовы были там
3: сделать какие-то вещи, да просили какой-то да, документ какой-то... там или что-то как-то письменно чтобы это было как ну, понятно какой на словах что делать да. вот, да. раз два
0: три вот, да. типа, сделайте раз два три и будет вам как да, да да ясно понятно ну окей в общем интересный прецедент на мой взгляд на мой взгляд это недоработка не знаю чья там hq или может быть, локального какого-то представительства. Скорее, наверное, HQ. Вот. Потому что все-таки. Таких прецедентов будет больше, и там, с ними как-то надо разруливаться. Ну, в общем, как показывает практика этого года, например, там в различных соревнованиях, где там какие-то косяки, Ичкию говорит, да, хорошо, мы все это учтем там в будущих версиях рулбука, в будущих версиях правил, в будущих версиях учтем. Ну, в общем, как бы в перспективе, в перспективе это, наверное, все получится. Ну, тогда давайте поговорим уже, раз мы перешли к вопросу о соревнованиях, давайте поговорим о… В соревнованиях, в которых участвует ваша команда. Наверное, начнем с самого свежего. Буквально сколько? Неделя? Неделя вы вернулись из Кореи. Как вам? Кто-нибудь из вас раньше участвовал там в, 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 в регионалах? Вряд ли, наверное, вот, вот в какой ну, в
3: том году мы участвовали в онлайн-формате. То есть мы также прошли на региональный этап, но он. Должен быть в Корее, да, 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 но был был онлайн, онлайн. мы заняли восьмое место. То есть сдавали на базе своего своего клуба. В этом году все уже более масштабно, то есть нужно было подготовиться к поездке. То есть не только форму, но и билеты, ну и много всяких нюансов. Карантин. Карантин, прививки. ПЦР и все такое, то есть условия а сейчас, сейчас,
0: сейчас такие. Ну, Если надо... нет
3: возовских прививок, то неделя карантин. А, то есть
0: вам вы туда приехали
3: за неделю и нет, мы у нас получилось сделать всей команде прививки а, возвысские, да, и уже не проходить недельный карантин. А еще был нюанс такой, что мы смогли приехать только за день до соревнований, как раз-таки вот из-за этих прививок. вот И мы приехали в четверг, в пятницу мы выполняли уже комплексы. То есть первый комплекс, он выбил меня. Это причем
4: 6 часов разницы?
3: Да, то есть у нас сутки дорога, сутки дорога заняла, то есть пересадка в Абудабе, Москва пять с 5,5 часов, потом пересадка 4 часа. Абу-Даби Сеул 8,5 часов, э, час на автобусе э, от Сеула от Потом аэропорта. Лесу, тебя везли. Да. Потом на собаках. Это был первый комплекс собака. Ты ему рассказываешь первый комплекс. Это было сложнее, чем не знаю. То есть, все это комплекс это уже была фигня. То есть, что мы прошли? То есть на автобусе сейчас с аэропорта до. ЖД станции в Сеуле и на экспрессе да 400 километров за 2,5 часа на поезде скоростном вот потом еще час на такси да. то есть это больше суток у нас заняла дорога вот мы приехали к вечеру зарегистрировались то есть писали, да, писали организаторам, что мы опоздаем на регистрацию. Ну все как успели, зарегистрировались. И на следующий день пришли на брифинг в 9 или в 10 часов утра, и в 11 стартовали соревнования, и как раз команды их открывали. Мы были во втором заходе, то есть комплекс был… Первая девушка делает 30 рывков свиса, виса, 30 потягин груди
4: первый день и тяжело нам зашел, мы там Хуже всего его сделали, да, да. и потом второй, третий уже немножко пришли uh-huh. в себя, uh-huh. можно сказать, и ну уже да, эти... там немножко. Там да, подняли, и мы нормально борде, там да. поднимались, и в принципе, если может быть не этот первый день, как, как, который комом прошел, можно было в принципе за пятерку хвататься. То есть мы значит, занимали четвертый и пятый. Uh-huh.
3: Да, даже если удачные моменты, то есть где нам чуть не повезло, как бы повернуть в нашу сторону, то в принципе в пятерке мы могли быть, то есть там. Ребята, в принципе, все равные. То есть тройка, четверка сильные, да, если там брать Колесников, они вообще разнесли там пять комплексов в шестом, вторые стали. То есть там, в принципе, у них, да. А с другими, в принципе, можно конкурировать. Как вообще
0: уровень ну, команд и атлетов вот именно в региона потому что вот мы разговаривали с сергеем колтовским который ездил там в свое время на регионалы в европу да и у него как бы было такое мнение что с переносом россии целиком в азию немного там скажем теряется ну, не то что ну как бы теряется немного интерес рубиться потому что в азии там как будто бы уровень там существенно ниже вот но при этом например там в индивидуалах э, вот этот то, чувак который занял второе место который с которым семенов рубился да он там ну что-то мне показалось вполне себе уровень ну там, и нормальный.
3: роман то что, о да. чем говорить Роман Хренников тоже. Ну, имеется в виду, Сейчас, что, я думаю, типа, в этом году покажет, что типа
0: вот ребятам из России там как бы проще пробиться вот через Азию, но это и типа менее интересно, чем через Европу. Хотя в Европе тоже там
4: особо каких-то конкурентов не ну
1: побольше, не то есть, ну, да, то
4: есть, мы, ну, и Там и меньше более... мест дается, по-моему, если я не да. ошибаюсь, в, в Европе два. дается 5 мест проходных. Пять с каждого турнира. Да, а, а здесь а два. Да, два. Вот. да, ну, естественно, конечно, азиатские слабее будет европы да ну то есть там в основном это вот
3: азиатские страны участвуют ну типа э, дубай то есть
1: а, ну дубай это самый по моему такой да. дубай обудали объединенные
3: арабские эмираты то есть получается второе, третье и 4 то есть первый русский потом 2 4 объединенные арабские эмираты потом в принципе там ребята из катара из фармоса малайзии то есть в принципе, ну вот в этом году, по крайней мере,
1: вот из Эмиратов ребята выставили mm-hmm. достаточно такие, ну, не сильные команды, то есть именно если у них в прошлом году, но ну, у них обычно была такая практика, что э, они брали прям легионеров, прям очень сильных, mm-hmm. э, то есть ну, команды, которые прям без проблем выходили, то есть именно, то есть, именно в основную часть игр и боролись там именно, ну, так скажем так, за, ну, можно сказать, за, в пятерке, в десятке точно были, вот. ну, то есть то, то же самое, там, Кросвит Яск, Кросвит вторая команда, тоже, короче, было. Ну, забыл. Да. Э, вот. Ну, то есть они... А в этом году, то есть я посмотрел даже по ростеру, там, ну, то есть как бы достаточно средненькие такие ребята, то есть мы в районе всем, далеко, ну, там, недалеко, там, за 30, ну, как бы, почти все. Э, ну, видимо... Кроссфит у них ну, в этом году. И, и... Э, то, ли, то, то, то ли пошел на спад, то ли. Но не у, у них в составе нет.
3: тоже там как бы присутствует. Да, ребят.
1: нет. у них как раз таки нет состав у них также, то есть ну, видимо, возможно те же ребята, которые у них там тренируют. Mm-hmm. Но именно вот в прошлом году, то есть и позапрошлым, у них они брали прям реально э, ну, топов, там, по-моему, uh-huh. там, прям, по-моему, жена Коски, по-моему, была, uh-huh. потом еще кто-то там. То есть, реально, ну, там э, ребята, которые обычно в индивидуалах показывают очень хороший уровень. Uh-huh. Вот. А в этом году, то есть, в принципе, там, наверное, даже ни одного имени, там такого знаешь, известного, который сразу там бросается в глаза, то есть, не было. Uh-huh. Ну, ну, конечно. Ну,
0: ну, решили сэкономить на легионерах, но типа своими
1: силами вполне
0: рабочая схема. А вообще, как вот организация самого мероприятия вам показалось? Потому что э, вообще, э, ну, было ощущение, что, ну, то есть вот мы смотрели, например, и трансляции, смотрели, э, во-первых, трансляция, интересно, что там часть полуфиналов транслировали с аккаунта Games, официального на YouTube, часть полуфиналов не транслировали. Не знаю, там, возможно, это было связано там с типа, ну в основном это североамериканские э, полуфиналы, ну плюс часть европейских, и Европа, Европа, тоже, Европа, да. Тоже, да и, и по-моему Австралию тоже они транслировали. Вот почему-то вот Корею не транслировали. Но вот мы посмотрели как бы именно организацию, но показалось, что организация, ну в принципе не особо отличается там от той же Сибири, например. То есть если условно организация какого-нибудь, э, э, какими-нибудь Granite Games, это прям вот, ну типа геймс дома, то вот корейцы не очень сильно там... По крайней мере, вот для трансляции выглядело ну, не, не прям вот круто. Да. То есть, там, скажем, проблема была Это Роман Аниськин описывал хорошо. Там, там не, нет, например, не объявляют комплекс, комплекс не показывают в трансляциях. Непонятно кто, непонятно, кто что делает. Как бы ведущих нет на площадке. То
3: есть, ну вот как вам вот впечатление? Ведущие они на сцене там присутствовали, то есть они со сцены вещали. То есть, там такой формат, что есть площадка, рядом есть сцена. То есть, где проводилось как раз-таки награждение. Блин. Вот это все рядом. И они со сцены, видя всю площадку, комментировали, объявляли. На, на, команды. на английском. На английском.
0: Но обычно же трансляция, да, ведущие же они же не попадают в трансляции. Ну да,
4: трансляции там тоже ребята, кто у нас за нас смотрел болели, они говорили, что большинство снимают корейцев там, китайцев, ну, да, японцев, да, 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 да. там Роман Хренников делает, а они там просто корейцы, которые просто стоит и что-то там думает поднимать или нет, да, то есть, ну как бы такие моменты там были, вот, ну. В общем, как бы ну, организация в принципе неплохая, нету каких-то там ну, вот жестких секунд. Если, да, да. если сравнивать да. Сибирь, Сибирь тоже мы были в Сибири, да, э, тоже организация хорошая, достойная. И в принципе, если проводить такого масштаба турнир, я думаю, Сибирь бы также вот справилась бы. Алексей же хотел, да, ну, когда вот еще То есть было когда бы, когда я было думаю, не хуже, может uh-huh. быть, даже и лучше.
0: Поэтому. Он же хотел Когда вот санкционалы были Он хотел, чтобы Сибирь стала Санкционированным турниром Часто понятно с, по, с полуфинальными турнирами это уже не так интересно Потому что полуфинальный турнир Это чисто отбор на games, Там Нет открытых категорий, нет открытого участия вот. А вот санкционалы Когда были, это был по сути открытый турнир Где могли участвовать кто угодно Но проходили на игры Вот Это была ну, как бы более выгодное для организатора более Тема интересный. Более интересная да, и это И в принципе действительно, вот мы посмотрели, показалось, что в принципе Ну Сибирь может вполне конкурировать по уровню организации с таким полуфиналом и вполне спокойно можно было бы проводить полуфинал в Сибири. Да, может быть, и
3: рассмотрит. Я Ой. не знаю, как там. Ну, все четко, тайминг, четко. Брифинг. То есть, брифинг проводили даже по два раза в конце дня и в начале. То есть он повторялся. Брифинг тоже на английском. Да. То есть в конце дня они проговаривали все, а уже утром уже команда демо показывала. То есть и все вопросы разбирали, что на одном, что на другом. Оборудование там у них какое-то местное. Фирма, Или? да, у них местные свои там. Они, Роговская не используют какое-нибудь. <сос Sarge> все свое. То есть что рама, что тренажеры, все у них, да, свое. Как на комплексе с беговой дорожкой греблей, то есть мы когда в «Союзе» тренировались, прогоняли этот комплекс, и там нужно было 500 метров на гребле, а другой бежит 400 метров. То есть у нас бег на тренировках занимал дольше времени, чем гребля. Там наоборот, то есть там свои и дорожки. В <laughs> то и и «Союзе»
1: них... тоже, по-моему, «Юстиловские» дорожки, да?
3: Ну, есть, да, «Юстиловская» и А-а-а-а. «Саут». Да. То есть на них мы дольше бежали, чем там… А, ну, все в равных условиях были, то есть нет. у всех одинаковые дорожки, ну концепты да, использовались.
0: Вообще, в принципе, вы только чистой командой ездили или с вами там какая-то группа поддержки, еще ребята ну, да. ездили? Вот.
3: Шесть человек, да? Да, шесть да. человек, Питином помогал, то есть как в организации поездки, так и там на месте. Вот, то есть ну, в принципе, русских ребят много было, mm-hmm. то есть там, как грубо говоря, Своя На ту же. же самую Сибирь мы и съездили, то есть, mm-hmm. <laughs> только, только mm-hmm. уровень как бы атлетов, да, был. То есть, ну, чувствовалось, что, то есть, атмосфера такая в разминочной зоне, что все заряжены на результат, то есть даже, ну, отчасти где-то было так волнительно, да, потому что все-таки понимаем, что кто-то из этих ребят, которые вот с нами здесь в разминочной зоне, они поедут на Геймс и в самом масштабном крупном старте примут участие. Вот. То есть уровень как бы, соревнований.
1: Интересующий многих вопрос. Допин контроль был? Да. Как, ну, как, как, как он как он выглядел?
3: Есть сразу. Ну, вот я знаю комплекс, да? ребят, ну, то есть мужчины, да, сделали финальные задания и сразу четверку угу. вместе представили человека и каждому угу. атлету. И пошли сдавать. Ну, здорово. И уже только потом они вышли на награждение. Ну, хотя я читал в правилах, что допинг-тест он сдается, то есть его забирают спортсмены, его могут отпустить э, на награждение, то есть, но всегда с ним находится человек, пока он не сдаст. Даже может э, он сдать в отеле, но чтобы был с ним этот человек всегда.
0: Mm. То есть... Ну, то есть первую четверку по каждому
3: выдают. Ну, Прям здорово. Вот. Как у девушек, я не знаю, у команд вроде получается их проверяли до да, кто, получается отбор колесников на первом месте закончили и к ним, как вот ясно, знаю да, к ним приезжали проверять ну то есть все серьезно
0: нет, ну это это как бы хороший, скажем хорошая практика это внушает доверие к спорту в таком случае а в целом вот Получается в организации Вам как бы движухи, ну, там И поездки и прочего Помогал клуб
3: ну, То есть у Нас основным спонсором Территория фитнеса Также нам помог Юстил частично вот. Ну и плюс там предоставили зал Для совместных тренировок Союз То есть на базе Уже как бы последний там, месяц-два мы на базе союза готовились. А вы регистрировали, получается, именно
0: ну, команда на базе союза? Получается. Да, то есть, есть вы, должны строить... жить, вы должны большую часть э, типа, тренироваться да. именно вот в, в афиляте, с которым, который <с> в названии.
3: Да, то есть мы и локально все прям жили, да, недалеко, и командные тренировки проводили именно в союзе, как, ну, чтобы соответствовать правилам.
1: То есть прям это действительно проверяли прям тщательно, то есть, нет, ну, никто
3: ну, это не проверял, но мы старались как бы себе сделать доказательство, то при... есть фото, да, видео, да, то да. есть если что-то кто-то запросит, то как показывает Пожалуйста. практика, там
0: эта схема это не, ну скажем. Это не тебе нужно не доказывать. Вернее так, если, если возникли подозрения, то нужно доказывать. В общем, тебя, ну, да. тебя не нужно подтверждать постоянно, но вот как, как ну, нам да, рассказывал.. Ксюха, что в прошлом году их же дисквалифицировали сначала, потом они там смогли Доказали. доказать. А вот в этом году кого-то тоже дисквалифицировали. Я забыл вылетел, и В забыл. том
1: году
3: вроде, и в,
0: в, в этом году тоже вот в командах, прям вот буквально а, ну, с, прям уже да, вот прям с последнего прям, да. полуфинала сняли. Человека, ну, заставили заменить. И он, ну, как бы он предо... он говорит, что он предоставил все доказательства, но ему ответили, что нифига. Ваше доказательства не доказательства. А какие планы у вас дальнейшие соревновательные? То есть Сибирь? Отбираетесь на Сибирь? Так пока еще ничего не понятно. Когда Сибирь будет? Планируете? Ну, Или дальше Тренируетесь? На опаны. То есть ну, какая, какая, скажем так,
4: соревновательная
0: цель, стратегия, ну, скажем, плана тренировочного?
4: Ну, сейчас, наверное, немножко такой, можно сказать, выдох после Кореи, потому что мы долго к этому шли, вот, и, в принципе, достигли этого, вот, хотели, и сейчас, ну, наверное, будет... Может быть какая-то небольшая пауза, пересмотрение некоторых э, позиций, э, хотим воспитывать, э, потому что ну, у нас в команде были приглашенные атлеты и руководство вам дает понять и мы как бы к, к этому склоняемся, чтобы воспитывать своих э, атлетов внутри сети, если у вас либо там он большой, тренер, большой пункт, либо да, конечно, вот поэтому будем, будем сейчас смотреть, э, думать, как формировать команду и что-то
2: может быть какие-то моменты пересматривать. Вот, чтобы именно выступать со своими. У нас просто ребята, которые выступают за, ну, внутри сети, которые у нас тренируются, они, если бы между приглашенными и вот этими нашими ребятами, которые у нас в сети, была бы какая-то пропасть по форме, то они очень рядом, то есть их надо подтягивать, и они вполне себе могут спокойно выступать за основной состав.
0: Ну я так понимаю, ну это как бы вообще одна из самых распространенных проблем в российских командах, это девочки. Да. Потому что, ну и как мы сейчас видим, как бы в мировом кроссфите mm-hmm. команду, команду определяют сильные девочки. У
2: нас есть момент, у нас девочки с навыками все делают, но они у нас маленькие. Mm-hmm. А, силовые. Да, силовые...
0: Понятно, да, не можешь рассказать. У него в команде Краснодар. меня в команде ну, были, были девочки и мальчики. Да. Да, у него в команде на Сибири был мастер спорта по тяжелой атлетике, но мастер спорта в какой категории? 55? Да, по-моему, еще легче. Поэтому, когда девушка. Да, и поэтому, когда дали э, в, в этом в задании взятие 65, многоповторное, да,
1: это
3: проблема, она немножко
0: прикурила, хоть она мастер спорта по тяжелой атлетике. Ну и
3: комплексы тоже вот в полуфинале, больше акцент на девочек, то есть все, все комплексы там начинает пара девушек а только потом подключается мужчина, то есть и, и возможности перекрыть нет. То есть, тут... Ну это видно, это видно да. сейчас как бы кроссфит команды развивается в
0: то, что очень сильно зависит от девушек и, и плюс, поскольку кроссфит становится более силовым, это больше там не движуха про побегать, попрыгать бёрпи, это уже там поднимать нормальные веса. Вот мы посмотрели результаты комплекса со штангой по всем полуфиналам. Это люди 162 килограмма, 160 килограммов среди вязки жонглируют, да, это как бы... Ну и у
3: нас сейчас все все комплексы были штанги,
0: угу. в каждом комплексе. Ну мы это любим штанги, тут да, вопросов нет, но... Ну, да. но девочкам бывает сложно. Но это на самом деле правильная, наверное, стратегия развивать, как бы, и тем более, если у вас там большой пул атлетов, все равно как бы что-то куда-то в это направление можно ну, двигаться. Кстати,
3: вот полуфинал того года мы сдали сотрудниками кстати, да. Здесь состав был чистый сотрудник ну, он был а, не, кстати, она мс по моему онлайн все-таки не да, другой.
2: Ну, вот,
0: кстати да вот э, как вам другой. вообще вот если сравнивать прошлый год и этот год именно по и по конкуренции и по ощущениям то есть ну понятно что сто процентов э, там рубиться на площадке это там совершенно другая э, друг, друг другой уровень но в целом вот э, нас Сложнее или наоборот там кураж соперники поблизости лучше дается, чем когда ты в одного сидишь там перед камерой это все снимаешь?
3: Первое это испытание добраться, Ну то есть скорее все-таки не рядом находится, не один перелет, а все-таки там и не только перелет. Вот, дальше... Да. В принципе, на площадке, то есть так как это масштабный турнир, и для нас это был такой первый опыт, немного так волнительно. То есть для всех, в принципе, как я капитан, все-таки видел, что ребята немножко нервничают, переживают. Но, понятно, все хотят максимум свой показать. И когда на площадке рядом ребята, это, конечно, конкурентнее, да, то есть можно зарубиться где-то прибавить, сделать больше, чем можешь, то есть это, конечно, круто. То есть эмоции, которые болельщики создают, то есть э, вот там просто, когда был проход рывковая лесенка, да, то есть там все азиаты, они стояли просто с телефонами и каждый удачный подъем сопровождали, то есть очень громко поддерживали каждого атлета, неважно откуда он, то есть это очень приятно на самом деле, то есть, и под колесии, там, пятюню всем отдавали, то есть они такие прям положительные. То есть очень круто было. То есть, то есть поддержка по, чувства. По
1: зрителям, то есть, именно это было больше, чем на Сибири, или это примерно плюс-минус
3: то же самое? Ну, то есть были больше именно люди, которые не спортсмены, то есть есть на Сибири у нас, как бы я думаю, ну там чисто ну, там прием, прием, да, прием. Да. Да. такая движуха, то там чисто там у атлетов есть свои фанаты, то есть они там растягивали баннеры, да, кричали, есть ну,
1: какие там пара корейских там атлетов, там прям да. вообще у них были там там Прям профессиональные баннеры, там как будто да. они там сейчас кино в кино сейчас будут сейчас именно сниматься. Ну то есть там Он, даже кому Ко мне в очередь
3: за автографами, там, прям. Да, там, очередь, фоткаться. А то есть брали. их вот Нет. девушка, которая да. выиграла. Да, да, то да. есть к ней прям там очереди выстраивались, фоткаться. То есть других... тоже. Ну да. Ну, Друг... вот, эти, то есть как бы зрители и зрители нормальные. Зрители. Да. Андрюха Федотова тоже там <laughs> с ним он ну, уже ну, за месяц там своим в свой
0: есть, <laughs> да. Слушайте, ну это на самом деле очень здорово,
3: интересно, по факту, ну... То, что еще другие спортсмены из других стран, это тоже очень, ну, круто. То есть да, на Сибири, да. если у нас в России немного СНГ, то там, в принципе... Ну, ну ты,
0: на Сибири, скажем, эти атлеты соревнуются друг с другом просто на, на одних и тех же. Они да, все да. просто вот одним и тем да, ростером, да. да, перемещаются с одного турнира ну, да. на другой и рубятся друг с другом, все друг друга знают. Да. Да, здесь Тут прям совсем, по идее,
4: движуха. Да, и ты ну, не знаешь плохого. возможности
3: этих ребят, то есть сколько он там поднимет, как, как они будут действовать. То есть и всегда надо на максимум выкладываться. Здорово. То есть и следить за всеми, кто там. Что а,
0: какое-то, там, не знаю, восстановление, что-то там было.
3: В ну, стартовом было... пакете у нас только выдали там Мячик. какие-то витамины, какой-то порошок, типа. На всякий случай контролем лучше не знаю. Ну а так, нет, все сами там, кто раскатывался, кто имел социальный релиз сделал, там у нескольких ребят не знаю, это их были друзья или там тренер, ну, была какая-то команда в основном это у корейских спортсменов, то есть там э, и лед приносили, mm. и еще какой-то использовали, какой-то и воздух или роль. У нас рис, рис главный в становлении мест Их
0: Как вообще на соревнованиях вот стратегию какую-то определяли сами, там, по ходу действия, или вам там помогали, может, там,
3: Ну, тренер нам помогал, да, то есть э, изначально спросили его мнение, как он считает, как лучше сделать, да, а там уже на площадке действовали, исходя из обстановки, то есть кто себя как чувствует и можем ли мы прибавить, либо нужно чуть-чуть притормозить. Все-таки в команде нужно ориентироваться, как бы, получается, на всех, в основном где-то девушкам чуть там не хватает, да, там, если брать, там, работу с червем то есть в конце уже шестое задание и вроде как мы начали хорошо то есть все делали синглами взять мы решили по 5 делать с переходом вот сделали 40 взять и берпе в принципе потерпели но на расток чуть неправильную тактику выбрали то есть хотели по 10 4 по 10 сделали сделали один раз 10 и потом чуть-чуть у нас что-то, что-то да, пошло не так да, да. и не смогли переключиться, вот. плюс еще все-таки непривычно англоязычное, ну, судейство, то есть у нас как бы я даже если сказать за себя, то есть где-то не понимал какой счет, старался сам считать, где-то сбивался и вот, как бы это тоже играет очень роль когда он тебе говорит, там еще один или два, а ты думаешь, что все, сбрасываешь штангу, и оказывается, нужно еще поднимать. То есть, ну, какие-то... Такие нюансы, вообще, ну, это опыт. Какие-то там
0: нюансы, проблемы с организацией, с судейством, как вот на... Ну, с судейством нет, вот с организацией, как Синдикат, подчет, на синдикате, очко. где там с канатами вот эта вот история а. про Вообще, какие-то вот организационные такие косяки скажем, которые в спортивном плане мешали, может быть, судейство, подсчет еще что-то. Никаких вопросов не было.
3: Ну вот у нас как бы вопрос открыт. Я не знаю, столь ли его там задавать кому-то или нет. Но то есть, если брать таблицу, мы восьмой, у нас восьмое место, у седьмого места столько же количество очков, то есть 408. То есть как я думаю, что кто выиграл последний комплекс, то должен быть на строчке выше. То есть мы заняли пятое место в черве, а команда на седьмом месте шестое место. То есть, то есть только вот такой как, как нюанс. Да? Да. то есть Да. Э, то есть не сразу вот это как раз-таки баллы были начислены за последний комплекс. То есть, но... Как бы по ходу дня, из-за того, что мы были ниже на строчках, то есть от 11 места поднимались вверх, мы и всегда оставались ниже, даже если у нас одинаковое количество точков. Может, как-то это играет роль, то есть не знаю. Как бы это сильно не принципиально, да, но.
0: Нет, ну все равно интересно. Тоже, да. А не было? Ну, то есть, вот опять же, Сергей Колтовской когда-то участвовал, когда они вот ездили командой в Китай. и туда же приехала Мэйхэм, да, он потом очень жаловался и нам рассказывал тоже, что вот судейство было очень сильно, вот, что они там вообще, что вот Мэйхэм были и Инвиктус, по-моему, да, они там были, типа, мега комфортных условиях. У них там была отдельная, отдельная разминочная зона, и потом судьи там засчитывали им э, всякие косяки и засчитали комплекс, который не должны были засчитывать. Вот не было каких-то вот, судейских именно
3: косяков у других? Нет, не, разминочная не, не зона не одна, то есть э, косяков таких не было. В принципе, одинаковое судейство было ко всем. Вот, ну, как по, по командам, в принципе... Не видел, чтобы кому-то там жесткие какие-то не, ну, рэпы считали, не было такого.
0: Ну хорошо, значит, атлеты, которые будут продолжать штурмовать полуфинал, могут быть спокойны, я считаю.
1: Главное добираться. Да, главное, главное просто да, главное не добираться
0: сутки. Да. Хотя, конечно, ну это такое приключение.
4: Ну да,
3: авантюра та В этом будет наладиться, будет прямые рейсы, облегчится тогда они. Ну еще в том году уже планировали как Сеул, в этом году сделали Пусан. Ну да, Сеул наверно попроще Ну да, сразу самолет полетелось.
0: Вот. Какие вообще глобально планы у вас, вот как у сети, может быть? Ну, у команды мы уже поняли, что сейчас основной план – это отдохнуть. <свят> это самое главное. Вообще, как вот вы планируете дальше? У вас какие-то есть планы по развитию? Или вы просто вот уже сейчас наметили путь, и по нему идете сейчас все сейчас хорошо? Сейчас мы
2: сделали такую штуку. У нас же для того, чтобы заниматься кроссфитом в нашей сети, нужно было иметь членскую карту клуба на год, как это и во всех фитнес-клубах. Вот, и прямо вот уже сегодня можно купить э, на месяц карту непосредственно только на кроссфит, ходить, заниматься в группе, но при этом э, пользоваться всеми услугами клуба, спа, бассейном, ходить в тренажерку и, пожалуйста, тренироваться, заниматься по кроссфиту. Также не хочется тренироваться в группе, пожалуйста, Open Gym сам у нас пока это все доступно, нет такого, что группа идет, все, извините. Можно тренироваться с кайфом?
4: Ну, если так, глобально, наверное, если по сети, хотелось это... бы достичь, чтобы ну, в каждом клубе
2: Была ну, да,
4: был полноценный, такой, можно сказать, кроссфит, тренировки, комьюнити, то есть, чтобы и людей было больше, и чтобы... Так. Когда кроюте побольше клубов на севере, на северо-востоке. Ну тут планируется даже по
2: постоянно что-то идет. Ну есть на Кавказе
4: Коврина, да у нас точно Коврина, Киноринов, Кинкином,
3: Зеленоград. И еще один в Зеленограде будет клуб.
0: Здорово. Слушайте, ну, у меня больше вопросов нет. Мне кажется, очень интересно вообще с вами... Ну, не мне кажется, факт. С вами очень интересно было пообщаться. Очень много полезной информации вы рассказали. И я надеюсь, нашим слушателям она пригодится. Я надеюсь, у вас будет больше клиентов. Потому что, ну, это интересная тема, интересные движухи развивать движухи. Особенно сейчас, когда все как бы пророчат скорую смерть кроссфита и записывают
4: видео этим будущее
2: наше руководство особенно в лице нашего генерального директора Александра Михайловича Калмыкова так не думает у нас думают напротив и опытные люди в маркетинге, в бизнесе они думают это небезосновательно
0: ну Тогда у нас будет больше работы. Нас нас это устраивает. Спасибо вам большое. Спасибо. Удачи вам во всем. И как бы будем болеть за вас. И увидимся на соревнованиях с вами. И на Сибири, я надеюсь, тоже увидимся. И Когда приходите да уже...
3: на турнир, который мы будем организовывать, то есть болеть, смотреть, вход бесплатный, да, участвовать. Можете
4: даже, мы приглашаем вас э, посетить наш один из клубов, например, там, ну, просто мы в Жулебина, посмотреть, да, как проводятся вообще да, как группы, что за зал, как проводится, может быть, ну, то есть же, да, мнение, что, типа, если фитнес, то какая-то лажа чего-то приехать посмотреть самим удостовериться хорошо и поплавать в бассейне ну, да, да. да. Данил кандидат да. спорта так что. приглашаем гости да я могу не утонуть
0: хорошо вот. спасибо большое и до новых встреч до новых встреч
4: да спасибо
3: Yeah. Всем, Всем пока.
0: Подписывайтесь на нас на всяких соцсетях, которые еще есть. Мы выходим на площадках Яндекс, Apple, Spotify тоже, но его, наверное, сейчас нет уже. Вот. Слушайте нас, мы вот что-нибудь интересное обязательно расскажем.
3: Всем спасибо. Всем, спасибо.
0: Всем, Всем, спасибо. Пока. Всем пока. пока. До встречи.